1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången heter Kalle Bending Sörling. Sverige ska spela VM i Sverige och Kalle han är en av två målvakter som ska se till att Sverige försvarar sitt VM-guld från Finlands-VM som spelades förra året. Kalle spelade hela sin uppväxttid i Gävle Gik, alltså laget som är nykomlingar i SSL den här säsongen, han var ju där som ungdomsspelare. Sen gjorde han tre säsonger i Visby i Allsvenskan och nu spelar han sin femte säsong i Karmarsund. Och man får väl säga att han har fått sitt genombrott den här hösten, nu när han har blivit uttagen i VM-truppen. Kalle beskrivs som noggrann, ödmjuk och professionell. Dessutom är han en av SSLs vigaste och smidigaste målvakter. Nu tänker jag att vi kickar igång det här avsnittet. Vi släpper in Kalle, nu kör vi! Då hälsar jag Carl Bending Sörling välkommen. Tack så mycket. Jag tänker att vi ska börja med att. Jag vill veta, vad, vad ska vi kalla dig? Det, du, du har ett namn som är karl med C, men du kallas också för Kalle med K. Ja. Kan du reda ut här? Vad, vad heter du?
2: Ja, men det är rörligt. Jag är ju upp till Karl, men jag tror aldrig någon någonsin har sagt Karl till mig. Det har alltid varit Kalle bara. Så att Kalle funkar jättebra. Jag skriver själv Kalle på alla sociala medier och på jobb och, och allting så. Så att Kalle med, med K funkar jättebra.
1: Ja, och, men varför blir det inte Kalle med C då?
2: Nej, jag tror att det är estetiskt bara. Jag tycker... Tror, att man är liten om man, man ska skriva saker då då kalle blir med k så och se blir cykel typ, den logiken följde väl jag när jag var jag vet, vet inte, jag 4 5 år så, så den, jag håller fast vid den än idag.
1: Ja. Och men du har dubbelnamn hur kommer det så här då?
2: Ja, pappa heter Sörling och mamma heter Bending. Så jag jag fick ju Sörling lite senare i, i livet så. så att från början var det bara Bending men, men ja jag har dubbelnamn nu Bending Sörling föredrar jag så.
1: Mm. Och det, vad står det på ryggen?
2: Ja, det står ju bara Bending faktiskt det var, jag tror att det var av estetiska skäl också, det var ett namn som fick plats det sa, ja, sa Sund och det sa också ja, Janne för, för Svensk Kinneband, sa att du får välja ett namn så på ryggen. Det får inte plats båda.
1: Nej. Um, du är ogift eller?
2: Ja. Mm. Men jag har ja. sambo. Sambo och hund. Så. Ja. Men vi är inte gifta.
1: Nej och om ni gifter. Tar du in hennes efternamn också då?
2: <här> Börja inte med den här debatten. <här> <här> Nej det är ju tufft det. Här. Det skulle bli tre namn. Och vi, ämnet har väl kommit upp så. Men. Det brukar alltid sluta med lite dålig stämning. Så att vi skjuter problemen framför oss.
1: Ja, det så. Ja. Eh, född 1994. För mig är ju ja. det eh, den här sommaren. Eh, har du hört att det var en väldigt varm sommar den sommaren? Ja, ja.
2: Och, ja det hör man ju hela tiden. Ja, absolut.
1: Och, och, och den här fotbollsturneringen då som var på, på sommaren och alla var glada. och så.
2: Mm. Ja, precis. Ja, det har man hört.
1: Ja, har du tittat på någonting på tv om det efteråt?
2: Ja, jag tror att det är svårt att komma undan. Det är väl, ja men varenda gång det är fotbolls-VM eller någonting så, ja men det spelas ju låtarna så från det VM. Och sen så har man ju alltid de här återblickarna med Ravellis straffräddning. Så att det, det, det är svårt att komma undan just den biten. Ja,
1: ja. Du är ju ganska okänd får man nog väl ändå säga i innebandyvärlden. Och det är ju lite elakt också att säga det. Du är ju femte säsongen med Kalmar i SSL. Ja. och är nybliven VM-deltagare i det kommande VM-et. Hur, hur tänker du kring det? Är du okänd eller vad är det jag som är dåligt påläst?
2: <laughs> Nej, men det beror på vem man frågar. Alltså, allt är väl, är väl relativt så. Alla lag har väl någon fixsjänare. Jag tror att i i Kalmar-Sund så, så finns det bara en. Det är som friedskudinerna i i New York på nåväl viset man, man får stå i skuggan av Kim Nilsson så. Och, och med all rätt, absolut. Men jag tror att det, det, det just, ja, påverkar väl också hur mycket man syns och så jag tror väl att ja, som sagt, det beror på vem man frågar om man är okänd eller inte. Och jag har inget problem med att ja, stå längst bak och inte synas på något sätt så. Utan, det får gärna vara Kim eller någon annan som, som tar det så.
1: Ja, Det är ju inte bara glitter och glamour för Kim Nilsson, tänker jag. Ni, ni måste väl ändå se också vilket jobb han får lägga ner efter varje match, efter varje Ja, bortamatch, hemmamatch. Att det är många som vill ta bilder och
2: ja, vill ha en del av så det. Så är det ju. Verkligen. Men jag tror också att det har med, med åren och ju, ju mer framgång som det har blivit för Kammarsund och för, för andra spelare i laget. Så, så det är ju alltid så här. Jag tar ju fler bilder idag än jag gjorde för fyra år sedan. Så. så att just om man ska prata bara kändiskap eller så, så, så det växer ju för, för alla i laget. Det har blivit ett större intresse i Kalmar, speciellt efter förra året med sm final och så vidare. så, så ja. Kim, Kim bär fortfarande fanan med all rätt, så. men det är ett litet eftersläpp. Så. Ja.
1: Jag pratade häromdagen med Niklas, en av två förbundskaptenar, mm. och sa att jag skulle prata med dig. Och... Då, med lite glimt ögat, ja, men lite glimten i ögat. fråga fråga Kalle om man sov bra natten innan VM-truppen presenteras.
2: Nej faktiskt inte. Och det är lite olikt mig Jag brukar ganska lätt att ja, koppla bort saker och ting. Så det, för mig brukar det vara nästa match nästa match så. Så att, ja, när vi hade mött Pix på, då var det ju ingen nästa match vi möter dem på på lördagen borta och eh, VM-truppen presenteras på måndagen och du vet, så här, lördag kväll låg man och man fundera fördela ah, sig vad är nästa steg nu och, Jo, men det är ju ja, det VM-truppen så så att, eh, då börjar man bli lite nervös eftersom man inte hade hört någonting så och sen eh, söndag kväll var det ju precis samma vissa fast eh, ännu värre så så att, eh, ja, måndag morgon var man ju faktiskt väldigt nervös
1: ja och Hur kändes det att få det här positiva beskedet? Jag har ju pratat med Jon tidigare om det här. Han har ju fått ett negativt besked när han har varit nära flera gånger. Och Till förra VMet så fick han ju vara med. Men hur var det för dig då att, att få det här positiva beskedet?
2: Nej men det var, ju, det var ju förlösande på något vis. Så man har ju jobbat väldigt länge egentligen, alltså många, många år, så som alla andra också, som är med i VM-truppen och som har varit nära VM-truppen. Man har lagt ner ett, ett hästjobb under längre tid och offrat mycket för det. Och sådana här saker och utnämningar och ja, medtagande, det gör ju blivit kvitto på något vis att man har gjort någonting bra och att man är på väg någonstans. Så. Och speciellt de senaste åren här i Kalmarsund så, så ja, har man lagt ner mycket tid och jobb och liksom en stark vilja att bli bättre på något vis. Så att det, när man får ett sånt besked det blir ju det blir stort. Så. Och det blir ännu större med, med det bagage man har med sig.
1: Ja just det. Ska vi gå tillbaka och börja att du kan berätta lite om din innebandkarriär. Du började med innebandy någon gång i 6-7 eller när eller när började du?
2: Ja, precis. Jag, jag är från Jävle och där är hockey ja, stort. Det, det sväljer ju allt syre från alla andra sporter i princip. Så att eh, hockeyn är enorm där med Brynäs och jag spelar ju hockey som alla andra i Jävle. Men jag spelar också fotboll och, och det var väl några i min skolklass och i lagen så, som ville prova innebandy också så vi startade innebandylag med Jävle eh, GIK och vi eh, Ja, spelade egentligen bara för kul och så. Och sen tyckte jag att det var mycket, mycket roligare med, med innebanden än med fotboll, framförallt. Så att mm. innebanden hängde kvar och hocken hängde kvar, men till slut var det bara innebandy för mig.
1: Ja. Eh, målvakt. Var, varför blev det så?
2: Ja, jag har ju alltid tyckt att, ja men dels gillar jag ändå utmaningen med att under ja du är på en utsatt position. Det är vinna eller förlora. Och det är väldigt mycket upp till dig. Du kan påverka väldigt, väldigt mycket. Så att, att vara hjälte eller syndabock. Är ju väldigt tydligt i en målvaktsposition. Så, och det gillar jag jättemycket. Och du får stå i centrum. Och det har jag inga problem med heller. Så att, just den kombon har jag alltid tilltalat mig. Så tycker jag. Från att jag var liten att det är skithäftigt med. Hockeymålvakter framförallt. Du vet med plockräddningar. Och ja, riktiga tv-räddningar. Så, här TV så att, jag har alltid tyckt att det var mycket mycket coolare än. Ett snyggt mål. Så. Mm. Så att målvakt har alltid tilltalat mig. Och jag var en väldigt oteknisk mittback i fotboll. Och var ja, inte speciellt eh, talangfull i, i hockey heller. Eh, där var jag väl back. Var lite för blyg för att se till att vill jag ville vara målvakt. Så ja, Innebandy, där, där tog jag ändå chansen när vi var nybildade. Så, och var målvakt. Så att, eh, Då blev det också innebandy som var roligast. Mm.
1: Ja, nej, men det finns ju någonting härligt med att vara målvakt. Jag gick på Frölundas hockeyskola och så kom de en dag och sa att vi skulle vara med i GP-pucken som är en jätteturnering i Västsverige. Och då skulle de ha en målvakt och då gjorde pappa tjänsten till mig och sa att Magnus kan stå. Jag ville vara ute och göra mål och så, men... Ja. Men jag blev målvaktis och stod där några, några år i Frölunda. Och det som jag tyckte var ju precis det här att man, man fick ju mycket press på sig. Och man, man, man var på något sätt sin egen i laget. Och det hängde mycket på, på en själv. Och det var väldigt kul. Mm. Uh, ja håller med. Hur, hur, hur har det varit din resa? Alltså, har du varit målvakt nästan hela tiden eller hela tiden eh, på innebandyfronten?
2: Nej, jag var, ja, men som man gör i, i unga åldrar så, så får man ju alternera lite mellan utespelare och målvakt. Det kanske är många som vill prova att vara målvakt. Och så, ja, ju äldre man blir desto färre brukar det vara som vill, som vill vara målvakt. Men eh, Så jag var ju eh, ja, back och målvakt i början. Så. Och... Eh, Ja, tyckte jag tyckte att det var roligt att göra mål men det var mycket roligare att ja, stå i mål. Och så. så att ju äldre jag blev desto färre var det som ville vara målvakter men ja, ju mer tyckte jag om att vara målvakt. Så att det blev ganska naturligt egentligen. Jag var inte speciellt bra som back heller, så att det var lika bra att ha med kassa.
1: ja eh, Thomas Ravelle som vi, du nämnde precis här i början. Han. Han hade ju en tvillingbrorsa som var med hela vägen. Han fick kanske inte lika mycket uppmärksamhet som, som, som honom själv. Då. Men han sa ju också det att han var, han var för dålig som utespelare. Och ibland så är det ju många duktiga utespelare som blir målvakt och, och är briljanta. Men det går ju också att, att bli en fantastisk målvakt trots att man inte är bäst ute då.
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Mm. Vad. Med tanke på din ålder och din karriär och att du har stått länge så. Hur, när ungefär börjar du få en, en seriös målvatsfokusering på när, när, när började. När blev det allvar kände du under din karriär alltså när, när var det. När förstod du. att det här ska jag syssla med?
2: Ja, tuff fråga. så vi, alltså Dels så som de flesta grabbar är i, i ung ålder så vill man ju prova någonting och så förväntar man sig att man ska kunna det direkt. Och så när man inte kan det så blir man frustrerad och så vill man bara bli man vill kunna saker. Jag tror att det är lite grabbigt så att mm. man bara förväntar sig att vara, vara bra på någonting första gången. Men ja, så det gjorde ju att man, man ville bli bättre och bättre. Så att jag har väl alltid Försökt att bli bättre så. Sen hade vi i Gävle något som vi kallar för akademin. Man fick söka och, och så träna mer egentligen. Det var ett lite mer seriöst upplägg. Så, så att, eh, där någonstans började väl det. Sen var jag ju när jag var 16 så fick jag ju eh, göra debut i djävles A-lag i, i all svenskan. Ja, där någonstans började man väl ändå pussla ihop att eh, ja. Lägger jag ner mycket tid och energi på det så så kan jag nog bli ganska bra på det. Mm. Eh,
1: och du tar ju ett aktivt val sen att du hamnar ju i, i, på Gotland och mm. Visby. Ja, men du, precis. Hur gammal är du då när du flyttade dit?
2: Jag är nog runt 20 där någonstans. Ja. Mm.
1: Vad var det som lockade med Visby?
2: Många saker Framförallt privat tror jag eh, Innebandemässigt så, så Jag spelade fyra år I jävla A-lag i Allsvenskan eh, De gick upp i SSL De hade en målvakt som heter Steinex Som kom från, från Sirius och Då har jag gått från att vara första målvakt i tre år Till att sitta på bänken Och såg liksom inga utsikter till att, att kunna konkurrera Om speltid bakom Steiner. Alltså han var ju super, bra Det året vi gick upp i, Allsvensk eller i SSL eh, Så att eh, Ja, Jag insåg mina begränsningar och, och tänkte att jag behöver ha speltid. Och jag behöver ha det i en nivå som jag behärskar. Så, så innebar det mässigt så, så var det ju egentligen perfekt att gå till Visby. De var nykomliga i all svenskan eh, till den säsongen jag kom. Och det fanns behov av en, en målvakt där helt enkelt. Så. Men eh, sen privat också. Du vet man är ju eh, i den åldern så man behöver. Man behöver göra någonting eget. Man behöver röra på sig. Man behöver hitta någonting i, i livet efter gymnasiet som man tycker är kul. Så. så jag kände väl att jag hade stått och, och stampat lite grann. Eh, civilt och privat. Så, så att, eh, jag behövde flytta på mig. och ja, Möjligheten kom att flytta till Visby så jag tänkte att jag har ingenting att förlora på det. Om man inte trivs där så kan man alltid flytta hem.
1: Ja, det är, låter ju kanon. Jag tänker på Grabben som inte vågade säga att eh, han ville stå i mål i hockey där, men det här vågar. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det händer mycket på på den där 16 åren eller vad det var. Så att, eh, nej, men det, Jag tror att det kommer till en punkt då man bara känner i, i hela kroppen att jag behöver röra på mig. Så, och den punkten var jag på, alltså civilt och ja. Man behöver hitta någonting, någonting eget i, i livet. så, så att För min del, det var egentligen, ja men som för alla, vad gör man efter gymnasiet? Vad gör jag när jag tar studenten? Och så har man gått med de tankarna i ett år och så ser man kompisar flytta till Stockholm. Eller åker utomlands och, och gör sin grej så. Så att jag tror att kombinationen av att inte få spela i Gävle och att dessutom känna att, man, att det måste hända någonting. Det, det gjorde att valet var egentligen väldigt enkelt. Mm.
1: Ja, det är, är härligt att höra. Samtidigt så tänker jag att Visby är ju en klubb som är vana att, att det kommer nya spelare. Så de kanske också är välkomnande och har ett, kanske inte ett program. Men, men det är inte första gången de har värvat en spelare från fastlandet. För att och, dessut ja, och dessutom är det ju ändå ett ganska bra buss på på innebanden där. Det är många som är, går och tittar på matcherna och det finns ju ett intresse också i porten.
2: Ja, absolut. Eller på hela absolut.
1: ön. Ja, på hela ön då. Ja,
2: ja. fantastisk innebandy publik där. där. Mm. Så att, nej, det var bra tid. Det var. Det.
1: Och sen då så bytte du ö, eller nej, det kan man inte säga. Kalmarsund, det, det är ju fastlandet. Ja. Så, men eh, Varför blev det Kalmar Schön?
2: Ja, jag var tre år i Visby och eh, vi hade ju som mål att gå upp till SSL alla de tre åren jag var där och misslyckades varje år egentligen. Jag kände väl att nu har jag spelat i, i all svenska här i sju år. Så. Att nu måste jag ju ta steget någonstans. Och mitt mål var hela tiden att ta det steget med, med vis på IBK. Och få, få spela SSL men också få spela speltid. Så. Och sen när det inte blev så efter tre år i IBK. Och mitt kontrakt var utgående då. Stod det egentligen mellan Kalmarsund som var nykomliga. Eller Storveta. Och det lockade ju extremt mycket med. Alltså SSL skulle det bli alldeles oavsett. Så det var egentligen bara att välja mellan, mellan de två lagen. Och, och båda två har ju olika saker som lockar egentligen. Så, så jag var på besök på båda, båda de ställena. Och vi började med Kalmar. Och, och när jag kom hit så var jag ju... Alltså välkomnandet här var fantastiskt. och var ju runt i, i två dagar och, och blev välkomnande av... Både Per Wiberg som, som tidigare var på Gotland, så han kände mig sen tidigare. Men också av eh, några från styrelsen och, och några grabbar i laget. Och, alltså känslan när vi var här var ju liksom, wow, de här, de här behöver mig, de vill ha mig. Eh, kom hit. Så. Och sen veckan efter åkte vi till Storveta och då hade de precis vunnit SM-guld eh, i finalen. Och eh, där var ju mer känslan så här att, ja men, ja, du är välkommen. Så att det var välja kontraster. Så från början var jag rätt inställd på att det skulle bli Storreta. Och sen efter spelarbesöken då började jag vackla lite grann. Tänkte att Uppsala är ju närmare hem. De är regerande mästare. Alltså det fanns mycket som talar för just Storreta. så. Men jag visste ju också att Klinsten är ju där. Och han har många år kvar innan han kommer lägga av tänkte jag. Ja. Och där har jag nog ingen chans att få speltid för förrän han lägger av egentligen. Så, så att eh, ja, det var tufft där. Jag vandrades många, många kvällar och, och, och över det beslutet. Sen ringde jag upp eh, Mikael Rasi som, som var ansvarig då i Storöte. Och så sa jag att vi, eh, ja men vi kör på det här. Eh, ja, jag, jag skriver på för er. Och han blev jätteglad så. Och så sa han, ja vad fan vad bra. Jag skickar över eh, papperna. Så. Och så ringde jag Adam Kallenberg här i Kalmar och så berättade jag att jag bestämt mig för att flytta till, till Uppsala och, och spela för Storvete. Och ja, Kallenberg sa väl bara några, några välvalda ord att ja, jäkligt tråkigt. Jag tror att den rollen du hade fått här hade du vuxit mycket av, så både som människa men också som spelare. Men jag förstår ditt beslut och, och Storvete är ju, ja, Storvete är Storvete alltså. Och sen la jag på. Och så kände jag att det här gick alldeles så snabbt det här blev fel. Så att jag ja, ringde min pappa. Han har svaret på allt känns det som jämt. Och då sa han bara att du ja, följ din magkänsla. Om du känner att det här blev fel då blev det nog fel också. Så man kan alltid ångra sig. Så jag ringde upp RAS igen. Och sen berättade att jag hade ångrat mig. Att jag behövde några dagar till på mig att fundera i alla fall. Så att... Han förstod väl var det, skulle, var det skulle leda någonstans. Så två dagar senare då, ja, då ska jag på för Kalmarsund.
0: Mm.
1: Ja det är spännande att höra. Men Kalmarsund var ju inne på en spännande resa. Det var väl kanske det också de sålde in. Att, att du kunde få med på en utvecklingsresa.
2: Ja. Alltså de var ju, vi var ju ingen vanlig nykomling om man säger så. Alltså värvar man, ja men värvar man Kim Nilsson. Eh, och så har man Marcus Johansson och Simon Nilsson. Man har många bra spelare. Egentligen på samma sätt som typ Gävle har idag. Men man har också en förening med struktur bakom. Alltså det finns många saker som, som talade för. Och, och, så att, eh, ja, att gå till Kalmarsund var egentligen... Eh, det var ingen stor chansning. Så. Men eh, där och då så... Ja, man vet ju aldrig hur det kommer bli så.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation... Vi trodde att vi skulle dra våra pryser That's stamps .com. Code program.
1: Nej, precis. Uh, Karl-Marsund som uh, förening har gjort uh, en häftig resa. Uh, uh, för några år sedan så var SSL en uh, dröm. Uh, långt bort i horisonten. Nu uh, spelar både herr- och damlaget i högsta serien. Herrlaget har spelat SM-finalen var snubblande nära att vinna och på marknadssidan så är man just nu världsledande i världen Så att det är mycket positivt i, i, i stan och i klubben.
2: Ja men det får man säga. Det är ju kontrasten. När jag spelade i Visby så, så sista omgången så mötte vi i Kalmar. Då hade vi kunnat slagit ut Kalmars ur Allsvenskan. Och säsongen efter så skulle Kim flytta hem. Och spela för Kalmar men bara om de spelar i Allsvenskan, inte Division 1. Då. Så just den matchen möttes vi. Eh, jag spelade inte den matchen för vi då, satt på bänken, men, men då hade vi kunnat skicka ur Sund och all svenskan och, och hela den här resan hade inte ens eh, ja, hade inte blivit möjlig. Så det är små marginaler och det är en super super resa som, som föreningen har gjort. Som jag faktiskt bara tror att man är, man är bara i startblocket av den.
1: Så vad du säger är, hade du stått den här matchen och gjort din livsmatch här, så, så, så hade dagens 2022 varit lite annorlunda, eller?
2: Ja, kanske. kanske. Ödet hade väl sitt lilla finger med i spelare, kanske.
1: Ja, Exakt. Hur är det att spela i Kalmar Sund?
2: Vi har bra förutsättningar. Jag tror att... Om man bara ser till sitt egna och försöker jämföra med andra lag så ser man ju bara andra lag utifrån. så. Men jag skulle gissa på att det är väl en 3-4 föreningar med, med samma förutsättningar som, som vi har här. Så det, med det menar jag att vi har, vi har en jättefin hall som vi tränar i. Vi kan komma och träna när vi vill egentligen på dagtid eller ja, hela vägen fram till vår, vår träningstid som brukar vara halv fyra på dagarna så har vi tillgång till en fantastisk halv. Och vi har jättebra materialar i Henrik Milton som, som löser egentligen alla ens problem med material och så vidare. Så, så att förutsättningarna finns ju att, att verkligen utvecklas här. Så, så har, man, har man drivet så, så ja, finns resten här.
1: Ja. Är man en ung innebandespelare så undrar man ju alltid hur mycket tjänar man som innebandspelare Kan man tjäna pengar? Men hur, hur ser din situation ut? Jo, jobbar du, du jobbar som rådgivare på Länsförsäkringar. Ja, jo, precis. Jobbar du hundra procent eller hur, hur mycket jobbar du?
2: Nej, jag jobbar 80 procent. Länsförsäkringar är en av våra, våra huvudsponsorer för, för Så och de har ju väldigt god förståelse för att man är borta mycket, så, så på papperet jobbar vi på 80 procent ungefär.
1: Mm, på pappret, bra. Ja.
2: Ja. Det blir lite mindre i praktiken. Så kan ja, man säga.
1: ja. Det, låter, det låter bra. Och sen så har du en ersättning då från klubben också. Då.
2: Ja, precis. Så att mm. Rent skattemässigt så kan man säga att man har två anställningar. Så.
1: Mm. Så ett plus ett blev ganska okej då? Eller?
2: Ja, det får man ändå säga. Så det dumt att klaga.
1: Nej, precis. Ja, men det är ändå någonting som väldigt många undrar över. Hur det är att vara elitspelare och samtidigt jobba. Och haft diskussioner med förbundskapningarna. Just om hur de ser på det och att de... Nästan kräver att ni som är på landslagsnivå inte jobbar heltid.
2: Nej ja, men det går inte. Man får inte ihop det alls. Så med den träning man ska lägga ner och den återhämtning man behöver. Och, ja, det mentala fokus. Man glömmer ofta bort, i alla fall när man, när man kollar på träningsupplägg. Att, ja, kroppen behöver återhämta sig men, men huvudet behöver också återhämta sig. Så det funkar inte att jobba hundra procent alls jag vet också, precis som du säger, att det är många som frågar. Det är typ den vanligaste frågan jag får. Hur mycket tjänar man? Så, eh, så att, eh, ja. Det är ju, man behöver ofta jobba också. Man kan nog leva på det om man är väldigt ekonomisk. Så. Men eh, jobba tycker jag ändå att man, man ska göra. För att leva ett någorlunda drägligt liv. Men också ha en sysselsättning på dagarna. Så.
1: Ja, och det går ju inte Pausa den civila karriären kanske allt för länge heller eller?
2: Nej, nej det är ju inte som i hockey om du spelar i, i NHL så då, då är du ju klar för livet sen. Det är ju långt ifrån så innebär Jag vet att vi var på några läger i, i somras på Gotland på Camp. då var det ju många barn som frå, frågade hur mycket man tjänar och någon, någon hade hört att eh, någon i Falun tjänar 100 i månaden och, så här, och man är ju långt ifrån de suborna. Så är det.
1: Ja, det är så.
2: Ja, ja, absolut. Ja. Tyvärr.
1: Ja, men du håller väl inte på med det här för pengarnas skull eller?
2: Nej, nej, nej. nej då hade jag valt hocken istället. <laughs> Så är det. Ja, det är helt fel idrott om man bara är ute efter pengar.
1: Mm. Eh, omdömet om dig det är noggrann ödmjuk. Stämmer det eller?
2: Ja, jag är väldigt noggrann i, i allt jag gör i alla fall. Det, det får jag ändå säga så. Jag tror att jag tror att det är en bra egenskap om man ja, som, som för en själv så jag var inte den största talangen. Jag var inte med i U19 blev inte uttagning till RIG eller så. Så att jag har ju aldrig varit någon vidare talang med boll och klubba eller i, i målet så jag är nog mer en, en arbetsprodukt eller man ska säga. Så att då krävs det nog lite noggrannhet om man inte har andra. Mm.
1: Eh, vig är det också. Mm.
2: Det är den näst eh, mest frekventa frågan. <laughs> hur blir man vig? <laughs>
1: ja, hur blir man vig?
2: Ja, precis. Ja, man stretchar väldigt mycket. Det gör man. Eh, så att, men, det, eh, men det är
1: ju... Det, är ju eh, det finns ju tråkiga saker i livet. Eh, om man skulle göra en lista så... Stretching kommer ju ganska högt upp. Eh, I alla fall om du på med idrott. Men... Eh, ja. Du älskar det eller?
2: Nej, nej, nej. nej, Det är ett nödvändigt ont det är väl. Jag skulle vilja säga att det, men när man var typ tio år, så var man väldigt mjuk så. Och jag har alltid tyckt att det var coolt som sagt med så tv-räddningar. Man ser i hockey och gå ner i split och plocka pucken så. Så att det har jag jag har gjort hemma på köksgolvet sedan jag var fyra år, så Suttit och, i split och försökt plocka puckarna. Men ja. Ju äldre man blir desto stelare blir man tyvärr. Så att, med åldern så har det, där, har, man, har det krävts att man stretchar för att hålla i det där. Och det är ju in, inte kul och, och inte skönt heller för en del men ja, det behövs.
1: Ja, om man går in, nu jag, jag, tycker ju att det är svårt att vara bandymål och jag har ju testat själv någon gång, som man själv har stått i mål i ishockey då, så Ja. Jag, jag tycker det är så himla onaturligt att, det är inte onaturligt att vara målvakt och, och, och sitta på knäna, det är inte det jag menar, men det, är, det, är, det behövs mycket träning för att, att det ska bli bra. Och, och då ska jag försöka komma med en fråga här, vilka bitar har du jobbat bort under resans gång, alltså, felaktigheter i ditt målvaktspel och vad, vad har du fokuserat på för att för att bli bättre Jag förstår bättre?
2: Eh, nej men Jag har alltid varit som sagt ett fan av, av fina räddningar och liksom den biten så att jag har ju alltid spelat väldigt eh, med mycket rörelse och försökt eh, ja men var ganska spektakulär så atletisk så, så på, på senare år när man försöker bli bättre, då är det ofta att vara jämnare, jämnare prestationer. De höga topparna har alltid funnits, men, men det har varit väldigt djupa dalar eh, också tidigare. Och de dalarna får man bort genom att, eh, att spela lite tajtare och lite lugnare och försöka att få, få till det här att sitta i vägen också lite grann. Och inte bara rädda varje boll så. Så att jag tror att på senare år ju det har blivit så, så har ju det varit en nyckel att försöka försöka vara lite tajtare.
1: Ja. För närkampsspelet är ju en av dina styrkor. Kan du förklara vad, vad, vad menas med det för någon som kanske inte riktigt förstår närkampspel. Vad då målvakter ska rädda skriver
2: Ja, Jag hörde att Brolle sa det närkampsspel. <laughs> jag funderade också om det var man. Ja. Börja på någon, på någon kampsport eller så men, men jag tror att han menar närspelet så, Och det är ju ofta Bollar som är Nära mål, så avslut eller Sidelseflyttningar eller Någon som kommer fri till exempel och försöker runda den. Eh, och då Krävs det att man är explosiv och Stark och, och vig Till exempel, och rörlig framförallt Just den biten har jag alltid haft Och alltid tyckt var rolig så att det är ju eh, Ja, det är ju en av mina Styrkor så och det har ju haft naturligt så det har jag inte behövt träna så mycket på utan det jag menar som jag inte har varit så bra på tidigare det är ju skott lite längre ifrån till exempel. Så det har jag tränat mycket på på, på lite äldre dagar så att försöka sitta rätt så att man kan rädda bollarna. Så.
1: Ja precis för gör du en tv räddning i första läget så spelar det ingen roll om du inte sitter rätt. När... Nej
2: precis. Precis. Mm. Äh...
1: TV-räddning är ju alltid kul att göra när man hör publiken ooooh, han tog den. Ja,
2: precis. Ja, ja, men det är det, är, det, är det mm. som ger adrenalin och, och som gör att det är roligt på något vis. Så.
1: Mm. Ja, men det, jag måste, det är ganska kul när man sätter sig in i målvaktstänket här. Och, som, som hockeymålvakt så, så är det ja. ju ganska gött om den, ja. hamnar, om den hamnar, hamnar i plocken och, och så drar man upp handen mot krysset och åh han tog den i krysset. Man säljer
2: in den lite janne. Ja, ja. Man den lite. Ja.
1: Det är ju inte så ofta ni, ni har möjlighet att greppa en boll i krysset eller?
2: Nej, Nej det är lite svårare än i hockey. Man har ju eh, större skydd och lite bättre förutsättningar att kunna, kunna limma en puck så än vad man har i innebandy kanske. Men eh, det gör ju också att tv-räddningar i innebandy kan se lite annorlunda ut. Man är ju lite smidigare om inte annat. Det, ja, kollar man på SOL som jag gör mycket. Jag följer ju mitt älskade Brynäs slaviskt. Så. Eh, så att, men man ser ju också att. Det ser inte helt lätt ut att, att röra sig i de här stora skydden som de har. Så att jag tror att eh, en TV-räddning i hockey och hockey innebandy. Kan se lite olika ut.
1: Ja. Eh, det är ju jobbigt eh, som utespelare. Jag spelar själv fortfarande om. Man får iväg ett skott och målvakten limmar det. Så min fråga är, känns det lite gott ibland när man, när man limmar skott? Visar man på ja, något ja. sätt någon form av pondus eller hur tänker du?
2: Ja, på, på träningar. Det händer ju inte så ofta på match som sagt. att Man gör det, speciellt inte om det är hårda avslut. Men på träningar och på uppvärmningsövningar och allting så, så är det alltid målet att försöka, försöka greppa bollarna. Få bli lite varm och, och så. Och lyckas man med det så, så låter man ju medspelarna höra det på träning. Absolut, det, det är man inte sen på.
1: Nej, och, och har du själv skjutit och du limmar så vet ju spelaren om det också. Det, ja, ja. Det, blir, det blir en extra kamp i matcherna eller, eller på träningen.
2: Ja, Nej, det är det. Ja, Så är det, det absolut. Ja. Det brukar jag vara i matchuppvärmning också när man har ja, skott från mitten till exempel. Så... så Ja det var nog nu hemma matchen inför Gävle tror jag. då Kofferdahl i vårt lag. Han sköt två skott i rad från mitten. Två slagskott med limma i rad så, här. så det lät jag han höra i omklädningsrummet sen. Ska ja. du verkligen sätta på i matchen eller ska åka hem?
1: Ja. Kanske är dags nu. Ja men det är härligt. Jo men det, är... ja. det här tugget, Nej, men det... det behövs också.
2: Ja, ja det behöver man. Det behöver ja, man trigga igång sig själv. Och, och jag tror också att det. Ja, det triggar ju med spelarna också. Ja.
1: Jo, absolut. Det är också det ju härligt när, när det drabbar någon annan för då vet man också att vår målvakt han är het idag. Han kommer ja. göra så att det brukar vara dubbelt. Du är nummer 72 spelar du. Med, var, varför gör du det?
2: Jag hade någon favorit i Sveriges då. Sinu Wallen som, som hade 72. Han gjorde också många spektakulära räddningar så. och jag var ju var var jag? kanske fyra-fem år, någon så, sånt där. så att, eh, han blev en favorit ganska snabbt så. och han, hade ju, eh, han var ju inblandad i många highlights-klipp men jag tror att han blev mest känd för att han hade sågat lite litegrann på sin hockeyklubba så att det skulle bli smalare i, i handen så, så gick eh, klubban av i någon final. så. Så jag tror att det är det han i hö kommer för mig för mig så är han alltid 72 så. Ja, ja men det
1: jag jag hade en fråga här eh, som jag försökte få svar på precis innan vi vi spelar in här. Vad vad gör du för eh, speciellt med din utrustning? Du alla gör ju någonting. Vad va, vad gör du eh,
2: speciellt? Jag har inte så mycket jag har inte så mycket sånt för mig. Så, utan jag, jag spelar med det jag tycker ja, Det jag tycker är skönt. Vi är ju sponsrade av Juno och jag tycker att Juno är jätteskönt. Så, ja, jag har Juno-kläder jag har på mig och sen har jag egentligen dubbla i lägg i, i knäna för att jag har ja, knäproblem som, som de flesta andra målvakter har. Så, så att, eh, ju äldre man har blivit och ju tyngre man har blivit framförallt desto mer värdering behövs. Så, så att man är ju inte man är inte fjädra lätt längre så, så då blir det dubbla kanske för min del. Men utöver det så är det inte så mycket speciellt med min utrustning så.
1: Nej. Och och, och så är ser det trippel XL då på alla kläder eller?
2: Ja, ja. ja men den är given, den är given. <laughs> den är, det finns ju någon slags logik i det att ja, du ska rädda så många skott som möjligt. Ja, det är grundtanken med vår målvakt. Ja, hur gör man det? Då? Jo man man är i vägen för bollen så mycket som möjligt. Och, och Hur kan jag vara i vägen för bollen på bästa sätt? Jo, jag, jag försöker vara så stor som möjligt. och Då vill man gärna ha, ha kläder som, som hjälper. Så hade det funnits 6XL så hade jag haft det på mig.
1: Ja, det var ju en trend. Det kanske är 15 år sedan. Det är svårt att säga exakt hur man tillbaka i tiden. Till men då var det ju en del som stod i t-shirt. Det, det var lite grejen... Att... Mm.
2: Ja, det gjorde jag också faktiskt <laughs> när jag var, fem, tills jag blev 15-16 när jag kom upp i A-laget, eh, då stod jag med t-shirt och utan någon magplatta eller så, men eh, sen kom man upp i A-laget och då fick man ju känna, ja du vet, när man är 15, man skjuter inte så hårt längre i kontrast till att komma upp till ett A-lag och då kände jag att ja, men magplatta behöver jag nog ha och sen märkte jag också att fan, det blir lite mål som jag kanske hade kunnat tagit som hade fastnat i någon tröja, så, så att eh, Ja, jag har gått ifrån den trenden med all rätt skulle jag säga.
1: Ja, men vad var det du ville med att stå i t-shirt? Vill du... Det var ju ändå no någonting du ville, ville med, med det.
2: Ja, men det fanns väl någon slags att det var coolt från början. Så, eh, sen var det ganska varmt också. När man är van att stå i t-shirt och sätta på sig en, en långärmad. Då blir det väldigt, väldigt varmt. Eh, så, men... Så här i efterhand så, så finns det ju, det finns inget gott i att stå i t-shirt som liksom väger över det positiva och ha stora kläder på sig.
1: Nej, exakt. Nej men det, ja, men det är ändå lite intressant. Men vi ska inte gå in i den här debatten om, om det skulle vara att man, att man fick... Att det fanns regelverk som, som förklarade på vilka kläder man får ha och inte ha i så. Mm. det finns ju eh, mått på benskydd. Ja, och, precis. Eh, men, men jag, jag tänker att det som, det som är den, en stor skillnad för målvakterna jämfört med, 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 med tidigare. Det är ju också den här regeln som, som finns exempelvis vid, vid straffar nu. Där man, mm. ja, där man egentligen som spelare får göra vad man vill med, med bollen och klubban. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring exempelvis den här ja,
2: men nej. alltså Så länge regeln är skriven som den är så förstår jag att man, man nyttjar den. Så. Jag kan tycka att eh, ja, skulle vi få straff i en VM-final och det är avgörande straffen. Då hade jag ju vilja haft. Någon som sårar in den. Så, så att jag förstår ju att man nyttjar. Att regeln är skriven som, så som den är. Sen tycker jag väl att själva regeln i sig. Kanske inte är så smart skriven. Jag förstår att de bytte. För att de tyckte att det var lite luddigt. Med att man inte får dra bak den. Det var svårbedömt och så vidare. Så. Men jag tycker ändå att. Det är en bättre regel att ha den gamla regeln. Att man inte får dra bak bollen. Än att ha det som det är idag. Med det sagt så, så egentligen så. Det, sorrow är mitt enda problem. Så Jag tycker inte att uh, utespelarna kanske nyttjar att dra bak den så mycket som, som man skulle kanske kunna göra. Men uh, när man sorrar då blir det väldigt, väldigt tydligt att ja, uh, det här blir, uh, det blir lite uh, orättvisa förutsättningar.
1: Mm. Precis. Uh, jag uh, känner ju också att uh, den gamla regeln uh, är... Är kanske tydligare ändå. Ja, och, jag tror det. För mig sitter det ju i ryggmärgen också. Jag tycker det är mer fair på något sätt att bollen bör röra sig framåt. och Så är det, det man får ha koll på. Då. För att, ja. Är det någon annan situation som du känner kring innebandy och målvaktspelet som är någonting som inte stör dig men som du, som du tänker på.
2: Ja men jag har mycket åsikter om det mesta här, egentligen och om innebandy. Det finns många vägar framåt tror jag. Så. Ja berätta. Eh, ja, men just om man tar målvaktsdelen specifikt så. Om man jämför med hockey. För hockey känns det som att du har ganska bra koll på om du själv har varit målvakt. Så i hockey så har du ett, ett eget ansvar om du åker på kasse till exempel. Så får du inte åka in i målvakten. Det blir utvisning och du har ett eget ansvar för att undvika kollision så, i, i lilla målområden. I innebandet så finns ju inte den regeln skriven så. Du får inte springa på en målvakt men om du till exempel springer mot mål och så blir det en kontakt. Så är det väldigt lätt att bara fortsätta rakt in i, i målvakten. Så. Och jag tycker att det måste finnas någon slags regel för att det ska finnas en intention i alla fall att undvika kollision i lilla målområden. Och. Och det gör det inte idag. Och gör det så så döms det definitivt inte på det. det är, egentligen varje match vi har spelat i, i år så är det ju alltid någon som, som springer mot mål och som vill göra mål. Och sen så får man en, en liten knuff så, och så är det väldigt lätt att bara lägga sig, lägga sig över den. Eller springa rakt över den. Eh, så att, eh, jag tycker att just den biten är, är väldigt konstig. Och det är väldigt hög skaderisk. Framförallt eh, hjärnskakning jag tänker att man får... Fått ett knä på fel ställe. Det handlar om att skydda spelare. Och i det här fallet skydda målvakter. Och jag tycker att det just den biten är extremt märklig. Att man inte har ja, gjort det mycket mycket bättre. Helt enkelt.
1: Mm. Så vad, vad föreslår du att man gör?
2: Att Springer man mot mål. Oavsett om man får en tackling eller om man, vad man än gör. Det måste finnas en tydlig intention att undvika kollision. Så. Och Finns inte intentionen, då ska man få utvisning. Och på samma vis som man får utvisning om du springer på en, en, en spelare som inte är bollförande, så får du utvisning. Men får du en, en liten, liten knuff och fortsätter springa, så spelar det egentligen ingen roll om målvakten har räddat eller inte. Du kan egentligen fortsätta rakt över. Och det finns många spelare som, som är smarta i det och som söker upp kontakt och ja, lägger sig. Så, så att. Ja, jag tycker att just den, den regeln borde man se över.
1: Mm. Vad är det övrigt du funderar på inom och innebandy?
2: Ja, men, den klassiska... Ja, men, antingen att man får hoppa eller nicka. Någon av dem borde man kunna tillåta hopp kan jag tycka. Själv i alla fall. Eh, ser inte varför man inte skulle få hoppa. Eh, så, klubba mellan bena, alltså att du inte får Ta en boll om någon står i ett sarghörn till exempel. Det är ganska lätt att skydda bollen i ett sarghörn. Om du inte får ta klubban mellan fötterna så hämta bollen. Självklart får du inte trippa någon. Så. Men man skulle kunna ta bort den regeln. Och, och, och göra det lite, lite lättare att ta bollen i ett sarghörn. Och bli av med lite mer av det ja, tillknäppta spelet. Så.
1: Ja men intressant. Um, skulle du... Tycker jag att det är okej okay att man får kasta bollen över, över hela plan?
2: Nej, men jag tycker ändå att det är en bra regel på något vis. Alltså, skulle man få kasta den över hela plan så skulle ju, alltså, jag skulle kunna kasta den till, till andra kortsergen. Jag tror att det skulle uppmuntra till lite mer fiskande spel. eller man ska säga. Att st just studsen gör ganska mycket och det är ändå tillräckligt lätt att... Eh, att kasta ut det långt med en studs. Så att jag tycker inte att den, den regeln behöver man väl kanske inte se över. Det är väl i så fall att man skulle kunna få göra mål som målvakt. Det hade väl jag tyckt var jättekul. Det är ganska svårt att kasta på en motståndare och in i målet.
1: Ja, precis. Så att du, exakt, jag har ju precis blivit domare här och igen efter massor massa år. Mm. Men man får, ja, du får alltså inte kasta in den här.
2: Nej, jag får inte kasta den rakt in, men jag får ju kasta den ja, i golvet innan mitt plan och sen får den ta på en motståndare och in. Då förstår jag att jag får målet. Men risken finns ju att det bedöms som självmål också och det är ju en till sån här regel man är konfunderad över hur man kan ha självmål i innebandy. Det är ändå någon som, som var sist på den i, i motståndarlaget.
1: Ja, jag håller faktiskt med. Jag såg faktiskt matchen när Martin Östertalm inte fick ett mål. Han leder ju på England just nu ändå, men där, där domarna bestämde att det skulle vara självmål. Och, ja, det kan man åsikta dem. Men vi, har ju ja. faktiskt, vi har ju faktiskt, apropå det här med att målvakter gör mål, vi har ju faktiskt Sett en ökning av det i handbollen. Har vi börjat se det nu när de plockar målvakterna i spelet. Och vi har även sett det i NOL. Ser man det ja. Lite, ja, lite då och då. Och nu när du säger det så öppnar det faktiskt upp att, jäkla vad, vad fräckt.
2: Ja, ja, för det blir på ett annat sätt.
1: Ja, men jag tänker också då när målvakten tas ut. Ja. Alltså när man satsar. Om du kniper bollen så har du faktiskt möjlighet att. Att bli en målskytt. För det är ja. också en grej nu när jag kollade din statistik här. Du, du har ju inte gjort några mål och det, det, är ju, det är ju synd.
2: Ja, precis. Det hade varit fint att få en, en etta på det kontot.
1: Ja, exakt. Nej, men det... det jag är ju så himla, himla, himla gammal. Så jag har ju faktiskt spelat innebandy på den tiden när man fick spela hem till målvakt.
2: Mm, ja precis. Han eh, lobbade dem i de tiden.
1: Ja och eh, en av de som var coolas på det är Endres eh, tränare Bruno Lumber. Han spelar ju Pixbo Han var ju riktigt cool på det. Jag gissar också att Thomas Brottman var, var duktig på det. Nu får väl fråga han när ni har nästa samling. Ja för jag det. Om man kan dra lite historia om det. Men det var ju faktiskt också ett, ett häftigt anfallsvapen. Det var ju... Det kunde, man kunde ju vända spelet väldigt snabbt på det. Eh, vad tänker du? Skulle man kunna tillåta bakom egen kasse? Eller, eller tycker du att det är bra som det är?
2: Jag tror att risken är att det blir, att det blir väldigt svårt att gå upp och pressa på något vis. Jag tror att det blir mer passivt spel på något vis. Jag tror att alla regler till att främja lite mer speed inneblande är bra. En sån som passivitetsregeln bakom mål tycker jag är bra, även om den kanske används lite för lite, alltså den döms för lite på. Så att man kanske ska se över den regeln också. Jag tycker att försöka få, få så mycket speed i, i idrotten som möjligt är bra och jag tror att just den regeln kanske med risk att det skulle bli att man bara står på egen plan halva och lobbar hem till målvakt så fort någon kommer nära. Så. så jag tror att just den regeln är väl, trots att jag målar glad att den är borta
1: Ja, bra, korrekt svar så är det nog men det är alltid kul att diskutera om Ja, alltså, ja absolut, om, om, om,
2: absolut ja.
1: Vad, Jag tänker ni spelar boxplay med Kalmar Sund vad är viktigt för dig, alltså vad eh, utespelarna ska göra jobbet eh, Vad vill du Eller hur vill du att de ska jobba För att ni ska Hålla tätt
2: Det är Alltså det viktigaste tycker jag Det är att man har tydliga roller I, i boxplay, oavsett hur man spelar Eller vad man kommer överens om Så, så är det viktigast att man Har kommit överens om någonting Och så kan man lita på att att man följer det så, så eh, har man ett boxbrett till exempel då är man ju en man mindre och någonstans så kommer ju någon att vara fri så. och ja, så som, som vi har sagt och som man är, ja, många andra lag också bestämmer så är det ju att skotten ska få komma någonstans ifrån och eh, då är det ju utespelarnas ansvar att försöka hålla bort så att de inte kommer någon annanstans det är klart att det händer i alla fallet att det inte går som man tänkt sig så. Och då är det ju som målvakt får man ju försöka vara där och, och rädda upp så att säga. Men just tillit och bestämma ja, tydliga regler i, i boxplay är ju jätte jätteviktigt så man vet vad man kan förvänta sig av varandra.
1: Ja och en del av matchanalysen och inför matcher det är ju att man är insatt i motståndarnas powerplay eller?
2: Ja, ja men precis. Precis. Så, som när man möter ett lag då vet man ju ofta vilka spelare som, som spelar i powerplay och, och vart de spelar någonstans och, och hur de gillar att ja men, söka avslut till exempel. Så. Och då försöker man ju göra så gott man kan och att göra det svårt för motståndarna. Och, och, ja. I samarbete med ut, utespelarna så får man försöka täcka av ytorna som, som finns. Då. Så att, det är viktigt att man, är, att man hjälps åt där det blir väldigt, väldigt mycket lättare att spela boxplay. Om man har, om man har bra hjälp från sina utespelare.
1: Mm. Eh, Innebandevärlden är ju liten. Eh, vilka fördelar kan du dra nu. Av att du är en etablerad landslagsmålvakt. Som ska spela VM nu. När du kommer eh, lära känna dina motståndare också. I, i, alltså i... I vardagen på ett annat sätt. Kan du dra några fördelar av att du lär dig dem ännu mer? Eller är det, eller är det utespelarna som får fördelar att de lär sig ja. hur du är?
2: Nej, men Det är väl lite ge och ta det där kanske. Vi har ju mött varandra så mycket också. Så, så jag menar en sån som Lins Nordgren till exempel har vi mött i... i, i slutspel i, i sex matcher i rad och vi har mött dem nu tre, tre gånger bara den här säsongen. Så. och ja, Man känner ju varandra ganska väl och, och man gör ju mycket research inför varje match och, och på poängspelare till exempel. Och oftast så är det ju de som är med i, i landslaget så man känner ju till varandra ganska väl. Sen är det klart att man på träningar och samlingar, man kanske upptäcker menar, till exempel en sån som Niklas Ramirez Ser ju inte jag så mycket när vi möter dem med Kalmar sund För han är ju han är sina största styrkor i defensiven. Så det är ju ingen, ingen back som gör 40 mål på en säsong. Så att, en sån spelare ser ju inte jag så mycket av. Men sen när man spelar med dem i, i landslag så, så inser man att shit, vad, han är riktigt, riktigt bra i defensiven. Och det har man inte tänkt på, fast vi har mött dem sju matcher i slutspelet i, i veckan. Så att då ser man ju spelare i ett annat sken när man, när man spelar med dem. Och förstår hur, hur bra de verkligen är. Så att det blir ju ett slags uppvaknande och lärarkännande så. Men jag, jag tror att just styrkor och svagheter det har man nog ofta kanske koll på sen tidigare.
1: Ja det är klart. Jag hade en gammal hockeytränare. Han sa ju till mig att ni målvakter är de som... Se spelet Mest och bäst Han var ju alltid intresserad även att man var en knatte målvakt I början Av ens åsikter för han Han visste att som målvakt så ser man Verkligen På djupet en ja, massa saker Så är
2: det, så är det verkligen, man, man får en bra överblick där bak Så är det, så är det verkligen
1: Ja och, och du ser ju också då om det är någon som fuskar eller om någon verkligen gör det här grovjobbet, inte så glamoröst, men, men man gör sin hemuppgift i procent, eller hur?
2: Ja. Ja, 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 men det gör man ju. På samma vis så syns det ju väldigt, väldigt bra när man själv inte gör sin, sin uppgift. Det är, det är den positionen man har. Man ser bra vad andra gör, men andra ser också väldigt bra vad man själv gör. Så.
1: Mm. Vad, vad är utmaningen för en målvakt 60 minuter plus tillägg vad, eller sadden? Vad, vad är utmaningen? Är, är det att hålla fokus i 60 minuter? Är det, är det att dricka så att man alltså vad, vad, är, vad är utmaningen under en, en, en match? Förutom att rädda skott och...
2: ja, det det gäller nog att vara, alltså. Duktig och påslagen när det behövs och sen slappna av och, och liksom ta det lugnt när det inte behövs. För det är svårt att vara påslagen i, i 60 minuter i, i sträck och göra det med kvalitet så. Det, på samma vis som utespelare går ju byter ju. Och så pratar de lite grann på, på sidan och sitter och kollar på lite grann. Då behöver de inte vara så påslagna som de behöver vara på plan. På samma sätt så behöver man de där andningspauserna som, som målvakt och slappna av och. och Lugna ner andningen och, och ja, koppla bort det lite. Ja. Eh,
1: hur, hur har det ändrats för dig? Ni har ju under den här tiden som du har spelat i har ni ju gått från nykomling till, till topplag. Eh, det kan ju påverka också målvaktsrollen lite eller?
2: Ja, alltså eh, just målväxtrollen i sig har jag ju eh, man har ju ett eget arbete i det, i hur man spelar och så vidare. Men jag tänker som, som nykomling så hade vi ju ett annat spelsystem och spelarmaterial och förväntningar än vad vi har nu. Och som nykomling så har man ju allt att vinna. Spelar man i ett bottenlag eller som, som nykomling så ja, varje räddning och varje match och varje poäng man tar med sig är ju är en bonus egentligen. Och som förväntat topplag så... så Ja, förväntas man ju också att ta poäng i varje match man går in i. Det spelar egentligen ingen roll om man möter Falun eller om man möter Gävle. Det är samma tre poäng på, på banan. Så Så att på något vis som målvakt så, i och med att det är så mycket vinst och förlust på den positionen så, så krävs det ju att man är, ja, man är bra i varje match. Inte bara ja, matcherna när det är något, något roligt lag på andra sidan.
1: Nej, men jag tänker lite, ni förväntas ju mer våra spel. Förande lag och, och ta kommandot i matcherna kontra att man parkerar en buss och ja, man sitter och, och väntar in ja. anstamningen.
2: Ja men så är det verkligen. Jag pratade med, med Joakim Bandholz i Visby. Vi mötte dem i Svenska Kuppen. Ja. Och, ja, jag berömde dem för det var ju väldigt jämnt. Vi vann ju på straffar där vi gick vidare och de gjorde det jättebra. Så jag pratade lite med han efteråt och sa att i år det kommer ju gå hur bra som helst för er. Det ser ju jätte, jättebra ut. Ja men du vet Kalle Det är ju en helt annan sak att föra en match. Alltså parkera en buss och försvara så som de gjorde. Det är ju en sak. Det kan ju alltså, vem som helst göra. Men att föra en match så som Visby kommer behöva göra i år. Det är, det är någonting annat så Så att vi, vi har ju gjort den resan också. Och vi är fortfarande inte... Alltså, vi, är inte, vi är inte riktigt där än. Och, men vi, vi är på väg någonstans. Mm. Eh, VM. Mm. Apropos förra matchen.
1: Ja, precis. Apropos förra ja. matchen. Ja, vi byter det här ämnet. Jag tänker. Eh, det det eventuellt kommer bli ganska kul, eller?
2: Ja, det kommer bli jättekul. Det kommer bli. Det kommer bli. Eh, Jättehäftigt att få spela VM i Schweiz med mycket publik och allt sånt. Och det känns ju lite som en klyscha, men, men det är ju där är det ju matcher som, som gäller någonting och det, ja, om man spelar några slutspel så, så, så blir man ju... Man, man får ju blodad tand, så. man vill ju bara spela sådana matcher. De matcherna är de som är roliga på riktigt. Och att eh, spela... Seriematcher sen. Det kan ju vara lite serilunk över det. Så att få bryta om ett VM så här. Det känns ju Det ska bli jättekul. Jätte
1: mm. De här största matcherna. Det gäller ju både SM-finaler och VM- Semifinaler och finaler. Det, det tenderar ju att bli en Inte en ny idrott. Men det, men det, men det Brukar ju vara matcher extremt Högt tempo och man är Väldigt Tolerans mot mycket som händer på plan. Det, det är ju lite. Eh, lite fängelseregler kan man väl säga. Så. Ja. Och, och det, det blir ju väldigt intensivt eh, spel. Hur, hur tänker du kring det som, som målvakt?
2: Ja, men det är ju det bästa tycker jag. Ja, det händer mycket. Och, och det är, man får vara en del av, av matcherna på ett annat sätt. Det är mycket känslor. Det är mycket som står på spel. Och det är mycket press. Och, du vet, publiken de... Eh, de buar på en och kallar en det ena och det andra och, och alltså, det är då livet är som bäst tycker jag, när man, ja, när man är i det så att säga. Det, det är en stor skillnad tycker jag mot att ja, spela en match med ett par hundra på läktaren. Och så så att, nej, det, just det tempot och, och den pressen som blir, det, det är jättekul. Så. Mm.
1: Vem kommer spela de två sista matcherna i VM? Ja, det
2: återstår väl att se. Det, det är inte mitt beslut. Är du sugen? Ja, ja absolut. Så som, som slutspelare var förra året och, och med den ja, det slut som, som det fick i, i Globen, det var ju brutalt på alla sätt och vis. Och, och menar, har man en chans att få göra det igen så pass kort på och göra det ja, med ett bättre slut då, det, ja. Den chansen tror jag inte många hade sagt nej till.
1: Nej. Eh, vad har du lärt dig av den eh, SM-finalen som du spelade i våras?
2: Men, eh, mycket runt om. liksom så. Alltså, det blir, fokus är inte bara på innebandy. När man är på innebandyplan så är det precis samma sak som det alltid är. Det, det är en innebandymatch. Alltså, jag märkte inte av i alla fall att det var, att det var i Globen eller att det var mycket folk. Eller så. Det, det påverkar ingenting, men det är ju alla de här sakerna innan som inte är matchen som, som blir annorlunda med, med uppladdning och allt sånt Så att på så vis har man ju fått med sig mycket, mycket bra erfarenheter.
1: Mm. Och VM är ju också innebandyspelarnas möjlighet att vara heltidsproffs i, i tiotal dagar då när, från att man åker till flygplatsen tills man kommer hem. Ja. Det är väl också en liten, ny, en liten omställning att man inte har något jobb att gå till eller, utan att det är bara Ja precis, på laget.
2: Precis. Ja, det, blir ju inte, det är ju ingen semester i Syrius man åker på direkt utan det, det blir ju någonting annat. Så att det, ja, det ska bli häftigt.
1: Ja, det tenderar ju till att bli lite pingesturneringar och sånt under sånt här läger. Kommer du, har de sagt att man ska ta med sig ett eget eller?
2: Nej, men jag har ett här på jobbet faktiskt. Vi spelar en del pingis här. Så att jag tror att blir det pingis turnering. Då, då är jag nog favorit faktiskt. Pingis hävas på.
1: Ja. Det är... Vi får återkomma och, och, och se om det, är, om det blir någon pingis det... ja,
2: ja, men vi kan hålla tummarna om inte annat.
1: Ja, vet, Martin Thom jobbade på Junihawk. Och jag körde pingis mot han. Han, han spör men Jag hade också ja. lite, jag hade lite inställning. Jag var där på något besök. Jag hade inställningen att jag är ganska hyxad. Men det var jag inte efter att ha spelat med han. Men ja jag... Det
2: spelas en del pingest där också, man. Ja, det,
1: det, det gjordes det. Så att, var. Två målvakter. Det är klart att då blir ju fokus på dig och Jon ganska. Självklart. Så. Det är ju ni som är de som. Som är ja, sista utposten. Och, ja, hur, hur, har ni hunnit snacka någonting du och Jon?
2: Nej, vi möttes ju innan uttagningen eh, var. Så att, eh, då visste vi inte om det. Så, sen har vi haft lite möten och så i, i stora, stora grupper. Så att vi har inte pratat någonting på tur hand heller. Men vi kommer ju att träffas i, på ett förläger i, i Båsta innan VM. Så, så att... Eh, Tid att prata kommer vi, det kommer vi definitivt Ja. Vad,
1: vad är det för likheter och vad är det för skillnader mellan er som målvakter tänker du? Alltså
2: som, ja men det finns många likheter och många skillnader både som målvakter och som personer. Så jag tror båda två som personer är ganska noggranna både i sitt målvaktsspel men också på sidan av. Så. Och vi är väl ganska lugna också i vår framtoning socialt. Men eh, på plan så, så skiljer vi oss ju lite grann så. Jag är väl kanske lite mer rörlig och, och vad man ska säga. Och han sitter väl lite längre in och, och räddar väl mer skott på att sitta rätt placeringssäker. Så. Men eh, många styrkor som jag har, har han också och vice versa. Ja.
1: Jag... Eh... Gillar ju hans eh, sak som han har utvecklat, det här när han fäller ner handen eh, mm. vid frilägen och, och så. Var, är det någonting du har testat eh, eller jobbat med?
2: Ja, det är det ju absolut. Prova eh, i situationer man, när man är nära så. Eh, vi spelar ju sådana situationer lite annorlunda olika. olika. Ja, men det är ju. Eh, bena mer kanske i sidled när man är nära, men eh, i de fall man, man slänger sig så, så är det ett jätteanvändbart eh, sätt att, att rädda bollarna på. Jag såg att han lade ut någon bild på Instagram för någon, någon dag sedan från någon straff mot AIK och då är det väldigt tydligt hur han använder padden eller vad man ska säga för att och rädda och det är ju eh, effektivt.
1: Ja, det just det här att man som inneband målvakt inte har en klubba gör ju att, att, att det finns ju några svagheter fysiskt eller vad man nu ska säga när ni måste göra förflyttningar och det är väl de man försöker hitta och täta till. Har du någon annan sån här sak som du jobbar med
2: och tänker på? I, i någon specifika Situationer tänker du?
1: Nej, ja, men Jag tänker om det är någon skottvinkels eh, sak att man nu killgissar jag bara. Ja, att, att, att man vri, att, men att man vrir huvudet på något visst sätt eller, eller täcker vid, vid halsen att man vet att när, när det är tajt nära första stolpen att man på något sätt är, är det några ytor som, som man Lite behöver jobba med för att täcka av eller, eller, eller ja,
2: men kan man inte i, fokusera? Ja. Men typ, som i hockey till exempel då sitter ju ofta målvakter mot en, en stolpe och lutar sig om den är på förlängda mållinjen och en liten bit uppåt så. och i hockey beroende på målvaktstil men de flesta har ganska lik stil där då lutar man sig mot stolpen om stolpen är, är här då lutar man sig mot och så finns det alltid en lucka här uppe så i innebandet så lutar man sig inte på samma sätt riktigt, utan man är lite mer flexibel. Så. Och jag tror många målvakter i högsta ligan jobbar nog ganska likt, både mig och Jon, med att man har, man har en död arm, kallar man det för. En, en arm som hänger egentligen längst med stolpen för att och blocka och göra sig stor. Ja, just det. Så att jag tror att i, i mångt och mycket så är vi själva grundtänken för, för åtminstone målvakter på högre nivå är ganska likt varandra. Så. Sen har man väl olika stilar och olika sätt att, att nå fram till det. Men själva grundpositioneringen och ja, sättet att träppa till luckorna mellan mage och armbågar är väl ganska likt mellan oss ja, målvakter. Mm. Men jag får svara på din fråga. Jag har inga specifika unika sätt att träppa till några, några luckor på utan det, det ser nog ganska likt ut som, som andra gör också.
1: Ja. Har du, nu kommer många frågor här, men har du, alltså har, har du testat några saker som inte har funkat för dig? Jag vet, för x antal år sedan så var det ju flera målvakter på hög nivå som försökte träna upp att stå mer. Har du, vad, vad, vad står du i frågan? Nej, men vad, vad, ja. vad, du är från Göteborg va? Ja, precis. Ja, har, du provat, jag, har du provat något?
2: Ja, men jag, jag experimenterar extremt mycket. Jag, ju, jag har ju inte haft någon målvakstränare eh, ja, någonsin egentligen. Så, så att, eh, det är klart att man experimenterar sig fram, testa mycket. Jag har haft bra kontakt med i som var, först var i Malmö Redhawks i hockey, SHL. Och som sen blev i Brynäs och som nu är i Österrike. Och försökt hitta influenser och liksom bra saker som man kan ta med sig från hockeyn. Och prova i innebandy och många saker är ju lika i hockey och innebandy. Man ska rädda en puck eller en boll som ska in innanför två stolpar och en ribba. Men tekniskt sett så skiljer det sig ganska mycket också. Så man provar ju mycket saker som de gör i hocken som fungerar bra. Och så provar man det innebandy och så märker man att det där funkar inte. För vi har inte skridskor att det funkar inte därför man är för liten innebandy. Så att jag har provat extremt mycket i olika förflyttningar till exempel. Och försöker, jag är öppen till att prova nya grejer och också lära sig nytt. Jag tror att det är bra att ha en stor verktygslåda. Så att händer det någonting på match, då, ja, då kan man plocka fram någon, någon räddning som, som man har i sitt, sitt stora spektrum istället för bara... Träna på det gamla, hederliga som man redan kan.
1: Ja, för en massa år sedan så brukade handbollskompisar och spelare. Och egentligen överallt i hela Sverige häckla innebandy-spelare för att man hade pannband. Samma sak var ju med målvaktsspelet då. Att, att spelare hånade lite. Eller ganska många hånade sättet att, att, att rädda bollar i innebandyn, att man sitter på knäna, men ishockeyn har ju, har ju mer och mer gått, att, att man nästan jobbar som en innebandymålvakt eller hur?
2: Ja, så är det ju, alltså det handlar ju bara om att täcka och det alltså blir en stor lucka efter backen om det står upp så därför går ju hockeymålvakter också ner och, och täpper till den, den ytan efter isen först så, så att jag tror inte att jag tror inte att vägen framåt är att ställa sig upp som innebandymodvakt. Det tror jag inte. Nej. Men Var... Vem vet? Kanske får äta upp det om 15 år. Så.
1: Nej, exakt. Nej, men det är, ibland är det trender i olika saker. och Ibland så ja, är, så det så är det någon, är. Det så någon är. Som, som lyckas med något. Och så följer alla, alla det. Och, så spelreglerna kan ju ändras såklart. Då. Så nu, nu har du chansen att göra någonting unikt här och sen kommer alla kids göra det är.
2: Det hade varit coolt i en VM-final och bara stå upp hela tiden. Och sen så ser man på gatorna och i innebandyhallarna att det är bara folk som står upp i mål.
1: Ja, nej men det så är det. Man, man tar ju efter, man minns sig själv att man skulle göra precis samma grejer som de i elitserien då som heter hette man stod och Man stod och vänt man Stod och väntade Man var kopier Av sina idoler och så, så att, ja, ja.
2: Ja. ja, men så är det så är, Och så har jag också varit Vi har ju henne i eh, Los Angeles Kings, en målvakt där Jonathan Quick heter han Han, han gör nog sitt sista år i, i år så, Men han har ju varit en gigant I tolv års tid och han har influerat mig Extremt mycket så. Han är ju en sån här som Sitter mycket i splitt och gör mycket spektakulära räddningar och så. Och det har man själv försökt efter. Så att det, man har ju varit där själv en gång i tiden och jag skulle nog säga att jag fortfarande är där och försöker hitta inspiration från andra.
1: Som om han helt plötsligt skulle vara på semester i Kalmar och ser en skylt att det är en innebärde och han går in i hallen. Skulle han känna igen sig i någonting om han såg det i rollen?
2: Ja, men det tror jag. Dels därför att min nya hjälm är eh, som en liten tribut eller hyllning till honom. Den är likadan som hans eh, målad, men med lite kalma färger istället. Så dels det, men sen också i, i spelstilen så tror jag nog kanske att han skulle, skulle ja, känna igen sig. Men skulle han vara här i hallen och liksom sitta så att jag skulle se honom, då skulle jag nog vara... Ja, men som en, en liten skolflicka. Väldigt starstruck och svårt att fokusera.
1: Ja. Vad apropå hjälmar och målningar. Har du, har du en stor samling nu med, med lackerade hjälmar som. Har du ja, det men det eget... börjar bli
2: några stycken. Ja. Det börjar bli det. Det blir det som ett litet trofé-skåp kanske när man är, när man är klar av danken.
1: Ja. Är, är det viktigt att ha en.
2: Ja, jag tycker det, jag tycker att alltså, både i, jag tror man kan känna igen sig privat, men också på plan. Så att, alltså, känner man sig bekväm. Och med bekväm menar jag att man, har, att man känner sig fräsch. Och, och men, så. Det är lätt att ha bra självförtroende. Så. Och, ja, känner man sig snygg, då får man bättre självförtroende. Och, ja, det där hänger ihop. Det där. Så att, eh, specialdesignad hjälm det är, för mig är det jätteviktigt. Det är en del av liksom, eh, paketeringen. Ja.
1: Vad, eh, ingår det i kontraktet här, eller får du pungja ut med det själv, eller har du lyckats förklara för klubbledningen att det är självklarhet att, att man ska vara ja,
2: Första året, då så lyckades jag förklara Men jag vet inte om de har slagit döva öra till i år eller vad det är, men de, i år så, så vägrar de bidra. Så i år fick man hitta lite, lite kreativa lösningar för att och fixa det. Men till slut så, så löste, löste det sig.
1: Ja, en praktisk fråga, hur, hur fungerar det nu när du spelar i landslaget här med, med hjälm och, och, och utrustning? Mm.
2: Det är en jättebra fråga och det är också en sån här, nu är vi på en till grej som jag har åsikter om. <laughs> och kanske man inte får ha åsikt om, men det har jag i alla fall. Eh, i, I innebandy, när du är med i landslaget så har ju landslaget ett kontrakt med eh, en leverantör och då har de i det här fallet Juno Och, och för mig är det bra, för jag spelar ju med och själv också, så det, jag är nöjd med det. så. Men kravställningen där på utespelare är, är ju obefintlig egentligen. Så. Kim till exempel som har avtal med Salming och som eh, spelar med Salmings skor och klubba. Han får ju spela med Salmings skor och klubba. Men eh, och samma sak för Kevin Haglund till exempel. Också avtal med Salming och han kommer med Salmings skor och klubba. Sen har landslaget en eh, materialleverantör för kläder. Så alltså inte material i form av klubbor eller så utan bara för själva kläderna och det är Puma. Så de får ju matchtröjor och matchshorts och så i Puma. Men sen har de ju materialleverantören i Juno och det ställer ju krav på att, att jag måste spela med UNO. Så även om jag hade haft Salming så som Kim har, så hade jag inte fått spela med Salming i landslaget. Bara för att jag är målvakt och syns mycket. Och det är en väldigt märklig kombo det där måste jag säga. Att man ja, tar hockey som ett exempel igen då. Mycket hockey nu, men, men det, det blev så. Alltså. Du hade ju aldrig kunnat sagt åt Henrik Lundqvist att komma från Rangers och, och du måste spela med Bauer till exempel. Om han spelar med något annat märke. Han hade ju aldrig gjort det. Det finns inte på världskartan. Så att just den är ju väldigt, väldigt märklig. Jag kan förstå Klintsten för några år sedan när han var med och vägrade spela med, med några andra byxor än hans egna. Alltså jag, jag kan verkligen förstå det. För det är, det är ett märkligt sätt att skriva avtal på tycker jag. Att... Tvinga två spelare att spela med ett material. Men resten är fria. Bara för att man syns väldigt, väldigt mycket.
1: Exakt. Och det, det är ju. Det är en utmaning. För att. <coughs> ofta så. Har man inte tänkt hela vägen. Där, kanske vad det faktiskt innebär. Utan. Vi förväntas att ni, ni målvakter. Är lite käcka. Och. Ta på det som står i avtalet.
2: Ja, och det är ju väldigt... Ja, det är, som du säger, jag tror inte man har tänkt hela vägen där. För det är ju eh, någonstans när man kommer till ett landslag så, så vill man ju man vill ju prestera sitt allra bästa. Och man ska ju göra det för sin egna skull och man ska göra det för, för landets skull också. Så Man har ju ja, en gud på sig så man ska ju verkligen göra det rättvisa. Eh, och är det så att man faktiskt trivs bäst i, i någonting annat än det som är avtalat så är det tufft. Nu är Både jag och, och Jon har ju Juno i våra klubblag. så Både jag och Jon är nog väldigt nöjda med att det är just Juno som är, är sponsorer för, för landslagen. Men hade det varit så att man hade haft någonting annat då hade det varit super super tufft att försöka vänja sig på den veckan som man har i Båsta innan VM.
1: Exakt, men kommer du spela med din Kalmarsundhjälm då eller har du?
2: Nej, jag har en, en annan hjälm eh, faktiskt som, som ska försöka bli klar här nu inför, inför VM som eh, inte står Kalmarsund på. Jag tycker att det, det är väl snyggare om det står Sverige på den. Så. Så att, eh, då tar jag en, en ny hjälm och sen eh, får man den Lackerad eller i det här fallet så blir det printad typ som man kan göra på bilar. Man kan stripa dem. Okay. Så det blir en stripad med Sverige-loggor, och sen så tar jag den inredningen, alltså det skydd som finns inuti i hjälmen, på min hjälm och så sätter jag in den i en nya så att den, För mig blir det absolut ingen skillnad när man sätter på sig den. Men utifrån så ser den annorlunda ut.
1: ja Du kör, kör du med en hjälm per säsong, eller hur, hur, hur jobbar du?
2: Jag har faktiskt haft den hjälm som jag hade innan, den jag har nu då, den har jag haft i fyra år. De håller länge, hjälmar. Och bra hjälmar håller väldigt, väldigt länge men de har också ett bäst föredatum. Så då ska man, ska man byta ut dem därför. Då kan inte ja, men den som har levererat hjälmen längre garantera att den håller det skick som den ska göra. Och det är ju jätteviktigt, hjärnskakningar till exempel. Så. Men fyra år har jag haft med tidigare så.
1: Ja. Jag känner ju att det här samtalet bara blir bättre och bättre, här. nu kommer ju nästa fråga här som jag inte tänker att jättemånga går sömnlösa och tänker på dagarna ända men, men som utespelare så, ja. så har man ju på lägre nivå har man en, eller man har två klubbor eller tre klubbor och, och alla spelare kanske på elitnivå har fem klubbor redo ungefär, Så, men hur är det med dig som målvakt? Har du bara en hjälm och, eller, eller har du en reservhjälm med dig någonstans?
2: Eh, nej, jag har aldrig med mig en reservhjälm på typ eh, borta matcher. Då har jag en hjälm med mig. Eh, men eh, hemma här i Kalmar, då har jag ju dels tidigare hjälmar som jag spelar med. Men också några reservhjälmar. Så skulle det vara så att någon går sönder. Eller man behöver ta någon skruv. Eller ja, det är någonting som lossnar på hjälmen. Då, då finns det att ta av i alla fall. som tur. Är. Så att, eh, ja På bortamatcher så, så är det lite skralt med, med reservbrylor. Men hemma matcher finns det att ta av.
1: Alltså nu, nu bara älskar jag det här, det här, det här avsnittet. Alltså, alltså här, här, här finns det ju möjlighet att... Menar... Får man två sekunder möjlighet att knycka en målvaktshjälm här så hör jag att att, att,
2: ja, det, kan det, kaos, att det kan bli kaos. Ja. <laughs> eller, vi hade eller? faktiskt vi hade mot dalen borta, var det förra året? Jag tror att det var förra året, det kan ha varit två år sedan. Men då flög vi till matchen och när vi kom fram så, så kom alla väskor förutom min. Så då fick jag... Låna av Måns ett par skor och fick låna ett par byxor av honom och från någon rig fick jag en magplatta och det var, det var ju ett axplock av grejer som, ja det såg ut som att jag spelade division 4 för det var ju ingenting som var symmetiskt och passade eller som det skulle. Mons har väl typ 46 eller 47 på fötterna och jag har 43 så att det, var, ja, det var en stor skillnad att spela i sånt. Som man inte är van med och som man aldrig träna i. Och, och, eh, Tomas Krona, hans hjälm, fick jag låna. Så att det, var, det såg lite roligt ut det. det. Ja.
1: Hur, hur gick det förra i matchen då?
2: Vi vann. Eh, jag tror att det blev typ 9-3 eller 9-4. sånt där. Så att det gick ju bra. Men det var väl också en sån här grej att eh, det här får inte förstöra. Det här kommer inte förstöra. Så att förstöra. De var lite nej. extra på tårna.
1: Ja, nej, men nu skämtar vi lite här, men det, det, de flesta sakerna går att tejpa och, och skruva fast ja. så.
2: Ja, ja. ja, men så är det. Så är det. Hjälmar är superviktiga super och så. Men just eftersom att de, de kostar ganska mycket och det är ju liksom ihopskruvat och monterat och, och, och gediget gjort så, så de går de inte sönder så ofta. Och är det någonting som, som lossnar så kan man för det mesta skruva tillbaka.
1: Mm. Vad, hur ser dina händer ut efter en massa år i, i, i verksamheten? Jag
2: har några brutna och stukade fingrar, speciellt på den mm. här De är Det kanske inte syns, men de är lite snea. Ja. inte så vackra så. Men, mm. så, att, ja, så här syns det bättre.
1: Ja just det. Ja.
2: Så att, ja, Jag har fått urled ur bruten. Så att, ja, de är inte så fina. Jag har fingrar som man inte kan få ut rakt riktigt. Jag tänker att det är ett kvitto på ett bra jobb. Ja. Man släpper ja. inte returer som man är inte är där på i alla fall.
1: Nej, jag vet, jag hade en målvakt som
2: ja,
1: han tyckte det var lite jobbigt när det blev hemrusning på en en högerback och han rusar rusar hem och han stannar ju då på en, sin lakarmas finger då målvakten då och det, han ja, skrek ja. i hela hallen. Vad, vad vad är det som brukar hända? Är det Ibland så trampar ju spelare på, på fingrarna och
2: ja, ja men man får väl slag och folk trampar och så är lite ja, varje match och varje träning och så där, men ja, vad ska man säga ju äldre man blir och ju mer man har spelat målvakt, alltså när man var liten tyckte man att det gjorde ont men nu känns det ju inte längre så faktiskt det är väl man får någon bra eller så där, men det, det gör inte så ont att få slå på fingrarna faktiskt det, man vänjer sig. Mer än så är det inte. Det, jag har aldrig riktigt förstått ja, själva grejen med att man ska, när man får ett slag på fingrarna så ser det ut att göra jätte, jätte ont. För så ont gör det faktiskt inte. Utan det, ja, jag tror att det är någon, någon bild av det, att man, att det ska göra ont att få slag på fingrarna, men det gör inte så ont efter ett man, man vänjer sig.
1: Ja, Du har alltid stått med handskar, eller?
2: Nej, jag började med det för några år sedan. Jag står med amerikanska fotbollshandskar. Och jag gör det egentligen för att det är så bra grepp i dem. Alltså det är super, super bra grepp i dem. Så att det blir lite lättare med returer och ja men, greppa bollar över lag. Så. Mm. så därför står jag med dem. Och innan stod jag utan handskar. Jag tycker att det hade det inte varit för att det var så bra grepp i amerikanska fotbollshandskar. Så hade jag stått utan alla dagar i veckan. Jag tycker att det, det är en större frihet för händerna. Så Men... Ja, greppet överväger faktiskt. Ja,
1: det är sånt.
2: Ja, ja, absolut.
1: Är det, är, det all, är det greppet du enbart pratar om att, att, att rädda bollar och hantera bollarna. Eller är det också att förflytta dig också. är det en ja. faktor eller?
2: Ja, det är faktiskt en stor faktor, det har du har rätt det. Det finns lite grepp på fingrarna också. Och, så. och det är underlättar mycket när man förflyttar sig, speciellt om det går lite snabbt så. Så att. Att man får lite extra hjälp av just greppet i händerna. Så att just handskar hade jag väl kanske spelat utan om det inte vore för greppet. Men greppet gör att det hjälper en ganska mycket i förflyttning som du säger också.
1: Mm. Jag tänker att vi i avslutningen här av samtalet. här Jag tycker det har gått förbaskat bra här och skitträ. Ja, det har du gjort verkligen. Ja. Jag vilka vilka skjuter bäst i SSL om du inte pratar ditt egna lag? Mm.
2: Svårt att säga. Så Emil Johansson skjuter väldigt bra just därför att han, han skjuter ju ofta. Han ser ju ofta vart han vill skjuta och skjuter också där så. Så att Emil Johansson är jättebra skjut skulle jag säga. Sen har man ju andra som skjuter bra men som Östholm till exempel skjuter hårt och, och så. Men, men eh, jag skulle säga att de som är lurigast det är ju de som kollar upp innan de skjuter. Eller som kanske inte kollar upp men som har stenkoll på vart det finns, finns luckor och som också lägger dem där. Det, det är ju stor skillnad på att ha mötaspelare som man ser båda ner huvudet och som skjuter hårt. Men som alltid siktar på kryssen. Typ. Så. Alltså, för mig är det inte det att skjuta bra. så, Utan skjuter man bra. Då skjuter man ju så att det blir mål. Och störst chans att göra mål har man. Om man skjuter där ledigt någonstans. så Då får man säga i miljön man kanske.
1: Ja. Men är det inte så att alla spelare siktar på krysset?
2: Ja man kan tro det. Ibland när man kollar. Både på träning och på match. Då kan man tro att alla bara siktar på krysset. Men, men det är skillnad på på har ja, riktiga målskyttar alltså de som skjuter väldigt väldigt bra de siktar inte alls på, på kryssen utan de siktar det finns en lucka ja. Sen har man som Mackan Johansson i vårt lag, han säger att kryssen är alltid ledet, så att, ja, jag vet inte
1: ja. Och sen är det väl lite skillnad på uppvärmningen också, det är ändå gott att hänga upp den i krysset på uppvärmningen ja. kanske
2: Ja men så är det. så är det. Nej, men Att skjuta i kryss är inte alltid det bästa
1: Nej Nej, det är, hitta den här ytan ovanför era ben eh, är ju gött. Men det krävs Ja, det är lång ju. väg
2: ner. Så är det.
1: Ja, nej, precis. Vad, ha, vad, vet du om du kommer dela rum under VM?
2: Nej, vi vet i Båstad. För då kom Kim fram till mig på träningen. Och så sa han att du och jag ska dela rum. Ja, Kim ska jag väl dela rum med i Båstad i alla Bås fall, tydligen. Så att det blir väl blir kul. Han brukar, han brukar vilja sova till, till någon film. Så. Ja. Han har sett alla filmer också. Så att det, det spelar ingen roll vad som kommer på. Han, han sitter och citerar det mesta i filmerna.
1: Ja. Då är han ju stjärnor eh, stjärna då, och, och varit med tidigare och spelat flera VM. Då kommer han få välja vilken sida han kommer, ja, Väljer han säng ja. först också eller?
2: Han har ju ålderskortet också. Hade jag varit äldre än honom så hade jag nog fått välja. Så eh, och, så det brukar vara så. Man går på ålder och sen på, på matcher. Och så. Eh, så att Kim, Kim eh, får nog välja första. Han, han har några år på mig.
1: ja Men jag tänker både i Kalmarsund och i landslag så finns det väl också en målvaktskort att ta? eller finns det en... ja, Jag
2: säger det att... Eh, bara så att du vet, över den här sängen så kommer jag hänga mina grejer Så att du vet, du får ta den om du vill. Men...
1: <laughs> ja, det är väl en utmaning här med era kläder, tänker jag, eller? Som luktar ja. och så. Jo,
2: men det är det. det, är det. Säga vad man vill, det är ju inte, inte jättekul att hänga upp målarsgrejerna på hotellrummet. så. På, ja, när vi åker med Kalmarsund vi, vi har nästan inga övernattningar alls. Jag tror inte vi har någon i år. Förra året hade vi en bara. Så att vi åker, vi åker buss och vi åker ofta direkt till matcherna och direkt hem från matcherna. Så att med klubblaget så är vi ändå förskonade för det mesta. Så.
1: Ja. ja, nej det blir inte så mycket övernattningar för jag, jag försökte vara lite skämsam när jag pratade med Kim efter matchen matcherna mot Pix på ni hade spelat en lördag i Göteborg och det var mycket som hände på, på stan och jag frågade ja. vad väljer ni? Konsert, hockeymatch? Ja, det fanns ma massa ja. saker. Men, nej, vi ska åka buss hem
2: Ja, ja det, är, det är raka vägen dit och raka vägen hem. Så är,
1: mm, så är det. Ja. Skitkul att prata med dig och lycka till med, med VM.
2: Ja men det är samma Magnus. Tack så jättemycket.
1: Ja hur tyckte du att det gick förresten innan vi gick det bra det här eller?
2: Ja, ja men det tycker jag. Så får man väl se vad resultatet blir. Det kanske ja, det... blir motorsågen från mamma och pappa och sambon där. Då får man väl göra det bättre nästa gång.
1: Ja men grymt. Ja men tack så mycket.
2: Ja tack själv.